0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Tiffany de Rochini, Samuel Bernard et Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu et mise en ondes ce matin par Bruno Gagnère Fontani. Dernier temps de notre semaine consacré au quartier en marge. Lundi, nous explorions les Chinatown, fragments de Chine dispersés dans les mégalopoles du monde. Mardi, les Gated Communities, ces enclaves résidentielles qui prolifèrent. Mercredi... Alors que le meurtre de Marielle Franco à Rio réveille le souvenir de l'assassinat de Martin Luther King, c'était les favelas, et la question raciale au Brésil qui nous occupaient Aujourd'hui, il nous reste à élucider ce qu'est la marche, cette limite matérielle, symbolique, qui sépare population et quartier dans nos villes post-industrielles. La mixité à l'épreuve des frontières urbaines, c'est notre sujet ce matin dans
1: Culture Monde. On est marre de Londres cette semaine. Pourquoi
2: Il ne fait plus rien pour moi.
3: Ici, ce sont essentiellement des appartements de standing. Il y a des restaurants, des cafés. Voilà un parfait exemple. Ces deux bâtiments étaient des entrepôts. Maintenant, il y a des restaurants au rez-de-chaussée et des appartements au-dessus. Pendant plus d'un demi-siècle, Soho a été une terre fertile qui
2: a aidé à l'exportation du meilleur de la pop britannique.
3: Et vu la manière dont les choses évoluent
2: avec la rénovation du quartier,
3: je doute qu'une telle chose pourra être possible à l'avenir. Les supporters de
2: Sauvons Soho aimeraient vraiment avoir l'assurance que leur quartier chéri ne va pas se transformer en quelque chose qui ressemble à l'aéroport de Singapour. Bonjour, je représente l'initiative comme Indie Gang. Si 200 personnes n'étaient pas venues occuper ces immeubles il y a trois ans, on y trouverait sans doute aujourd'hui un bel hôtel scandinave comme celui que nous voyons sur la gauche. Ce qui est illégal, c'est la spéculation immobilière. Ce qui est illégal, c'est de construire une ville réservée aux riches.
0: De Londres à Hambourg, la gentrification est partout depuis plusieurs années maintenant. Géographes, sociologues, économistes, urbanistes se penchent avec curiosité et un peu d'inquiétude aussi sur le phénomène de gentrification. Alors que les centres des villes nord-américaines ou britanniques se vidaient progressivement depuis près d'un siècle de leurs populations les plus aisées au profit des périphéries urbaines, on assiste désormais au phénomène inverse. Le retour dans les quartiers populaires à l'habitat plus ou moins dégradé d'une population issue des classes moyennes ou aisées. Aujourd'hui, ce phénomène s'est accru, répandu dans le monde, touchant aussi bien les grandes métropoles que les plus petites, gagnant progressivement les périphéries, repoussant toujours d'autant vers les marges des populations les moins riches, au point que l'on peut se demander où s'arrêtera ce processus qui semble inéluctable, au point qu'on peut se demander ce qui restera in fine de la mixité urbaine et de l'équilibre territorial. Alors, quel est l'état de la gentrification Comment fonctionnent ces mécanismes Et comment les gentrifieurs s'y prennent-ils pour prendre le contrôle d'espace urbain Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons pencher, nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités avec nous en plateau. D'abord Denise Pumain, bonjour.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, professeur émérite à l'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne. Et à vos côtés, Sylvie Tissot, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes sociologue, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8. Ça fait des années maintenant qu'on entend parler de ce phénomène de gentrification des centres-villes. D'ailleurs, il est révélé très régulièrement par l'augmentation progressive des prix d'immobilier de qu'on observe dans quasiment toutes les grandes villes, en tout cas les grandes villes françaises, à Paris, Marseille, à Lyon. Les articles de presse s'enchaînent pour décrire cette poussée progressive du prix du mètre carré, qui ne semble plus s'arrêter, et qui d'ailleurs est tellement élevé que souvent, désormais, les classes moyennes, voire même aisées, ont parfois du mal à se loger. Pourtant, les centres-villes n'ont pas toujours été des espaces réservés aux plus Aisé. Pendant longtemps, les centres-villes étaient même plutôt associés à la surpopulation, à l'insécurité, à la précarité. Les ghettos urbains étaient très souvent au cœur des villes. Depuis quand, Denis Puma, assiste-t-on à ce mouvement général de gentrification des centres-villes Et peut-on vraiment parler d'un mouvement global, d'un mouvement mondial
1: Alors, c'est un mouvement, euh, de, ce mouvement de valorisation des centres-villes euh, à toujours été plus ou moins présent dans les villes européennes, euh, notamment dans les pays latins, par opposition à ce que vous avez évoqué concernant la Grande-Bretagne où l'aristocratie préférait euh, la campagne et c'est vraiment l'alerte le, le, mise sur cette question de la gentrification est venue précisément de sociologues et géographes anglais. On pense à Rudi par exemple, qui a en quelque sorte imposé l'expression le, de gentrification.
0: C'est lui qui l'a introduite. C'est elle qui l'a introduite, elle qui l'a introduite dans oui. son travail sur Londres. Hein. Voilà, c'est ouais. ça. Ouais.
1: Mais euh, déjà dans les années 50, euh, le sociologue Chambard de euh, que Sophie connaît bien, euh, et, et parlait d'embourgeoisement. Donc, hum. Donc euh, on a plutôt, à mon sens, un, un processus historique de valorisation et de sélection des emplacements, des localisations considérés comme les meilleurs ou euh, les plus rentables du point de vue de la rente urbaine euh, par les populations les plus riches. Et donc, euh, il faut, de temps en temps, euh, on, on a de, des, des, des poussées euh, qui tendent à renforcer cette tendance. Mmh. Mais à, à mon sens, c'est une tendance euh, sinon universelle, euh, du moins très, très fréquente dans beaucoup de villes mmh. et euh, qui euh, connaît des phases historiques euh, plus ou moins
0: Sylvie Tissot, est-ce que cette tendance elle est liée à la globalisation Parce que souvent on convoque la globalisation, la mondialisation pour expliquer ce mouvement global de gentrification, comme si au fond la globalisation provoquait du déterminisme économique et spatial et qui aboutirait à l'émergence d'un certain modèle urbain. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que la mondialisation est la mère de la gentrification des centres-villes
2: Non, 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 je ne dirais pas ça. Je pense que c'est une explication qui n'explique pas forcément grand-chose. Euh, et si on revient au contexte nord américain où le terme de gentrification fait sens et a, et a fait sens et a été très largement repris. Moi, ce qui me marque et ce qui a marqué les esprits à partir des années 60, c'est l'espèce de renversement qui a eu lieu dans la hiérarchie des villes où les centres-villes, soudainement, sont devenus très attractifs pour une population de classe moyenne puis de classe supérieure qui les a fui systématiquement et très largement après la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et ce qu'on a appelé le Back to City Movement est quelque chose qui a été très surprenant où soudainement, c'est ce qu'on appelait les ces quartiers où habitait une population essentiellement noire ou hispanique qui faisait peur. Hein, qui effrayait euh, les classes moyennes blanches et bien soudainement euh, a attiré ces nouvelles populations. Et je crois que c'est là où naît euh, vraiment les, les, les recherches sur la gentrification, puis les débats sur la gentrification et les controverses que ce mouvement euh, va susciter. C'est un contexte très particulier, euh, le contexte nord-américain, un contexte urbain singulier qu'on ne connaît pas euh, oui. effectivement ou pas de la même manière euh, en Europe et notamment en France, euh, où les élites euh, ont toujours résidé d'une certaine manière dans les centres-villes ou certaines portions des centres-villes.
0: On y reviendra tout à l'heure parce que vous avez fait un travail il est absolument passionnant sur Boston, et on va voir justement comment fonctionne ce mécanisme de gentrification. Euh, il est parfois assez difficile, Denise Pumain, de déterminer finalement les frontières. Entre le centre et les périphéries, il ne suffit pas d'établir une frontière administrative, de changer véritablement de commune. Il ne suffit pas d'établir une frontière physique, géographique, par exemple, avec un réseau de, de, de transport. Finalement, qu'est-ce qui permet d'établir cette frontière entre centre et périphérie Qu'est-ce qui se joue dans la définition de l'un et l'autre Est-ce que la mixité sociale, par exemple, c'est une manière de la définir Est-ce que la périphérie commence là où la mixité commence Ou est-ce que le centre s'arrête là où la mixité s'arrête <rire>
1: euh, question très complexe et, et un, réponse variable suivant les villes oui. euh, Je ne pense pas qu'il y ait une relation systématique entre mixité et euh, distance euh, mm -hmm. au centre des villes mm -hmm. On a plutôt euh, différentes formes de mixité, donc un peu euh, en, en termes de catégorie euh, moyenne, riche, populaire, euh, éventuellement associée euh, dans les centres-villes et de moins en moins compte tenu de ce mouvement d'élévation des, des prix et de gentrification dont on parle. Mais on a également euh, des mosaïques sociales, euh, en particulier dans, dans les villes européennes, euh, dans les banlieues. Et il y a eu des banlieues riches et des banlieues pauvres. Et puis euh, dans le périurbain, on a exactement aussi euh, euh, des, aussi bien des lotissements extrêmement aisés que des mmh. relégations de, de zones plus ou moins délaissées, en général moins accessibles du point de vue des transports et où les prix sont moins élevés. Donc euh, l'essentiel s'organise logiquement suivant... Un gradient grosso modo de décroissance des prix du centre vers la périphérie qui est dans les grandes villes systématiquement déformé en secteur euh, parce que euh, les populations les plus aisées ont besoin d'accessibilité au centre où se trouve euh, le lieu des affaires et des et, et, et commerces. Donc euh, ceci s'observe dans la plupart des, des grandes agglomérations euh, des pays développés mais pas seulement. Dans euh, les villes de dimension plus réduite, euh, le, le fait euh, du choix de localisation euh, par les riches correspond plutôt à des aménités de sites euh, qui vont valoriser certains quartiers euh, disposés euh, sur okay. les flancs d'une colline euh, ou euh, au bord d'une rivière ou euh, devant des, euh, des espaces verts préservés. Donc euh, on a des modèles spatiaux. Euh, qui ont une espèce de forme générale, mais avec des variantes liées à la oui. fois à la taille des villes et puis à leur euh, histoire.
0: On reviendra justement là-dessus parce que vous êtes intéressé vous au modèle, au, au modèle finalement mathématique qui peut expliquer les, 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 les variations de prix et c'est absolument passionnant. Mais Sylvie Tissot, même question euh, finalement. Comment définir un centre Comment définir une périphérie Et je vais peut-être introduire un peu de, de, de nuances parce que il y a évidemment cette question de l'attractivité qui est absolument centrale, qui a introduit un peu Denis Pumin Et quand on regarde un peu les choses, d'ailleurs, on se rend compte que, en réalité, il y a des centres-villes qui sont extrêmement attractifs et d'autres qui sont très répulsifs. On le voit, nous, ici en France. Il y a beaucoup de débats sur ces centres-villes, de ces villes, municipalités disons, moyennes, qui se vident, qui sont en train de mourir. Alors, est-ce que c'est simplement une question de taille Est-ce que les centres-villes des grandes villes euh, eh bien, sont particulièrement attractives, alors que les centres-villes des plus petites villes seraient plus répulsives euh, Est-ce que c'est ça qui se joue
2: euh, je ne sais pas si on peut le poser comme ça, mais pour revenir à la question des centres, en tout cas dans mmh. l'agglomération parisienne et le lien avec la l'amicité sociale, ce qui est très frappant euh, aujourd'hui, c'est de voir l'extension des quartiers que euh, le sociologue Edmond Préteil a appelé des quartiers euh, occupés par les populations des classes supérieures. C'est-à-dire que la l'amicité sociale diminue d'une manière très très frappante. Et on voit une ville euh, qui devient une ville progressivement euh, peuplée en grande majorité euh, par des classes supérieures qui étendent leur emprise progressivement sur la ville et ce que lui appelle les quartiers mélangés euh, qui sont des quartiers où habitent des classes moyennes et pas seulement des classes moyennes, ont tendance euh, à diminuer, en tout cas euh, à Paris. Donc, je crois que qu'il faut retenir aussi, c'est que les, les populations euh, les plus ségrégées, et ça, euh, bah, les sociologues euh, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson mmh. ont bien montré, les populations les plus ségrégées, celles qui vivent dans l'entre-soi le, le plus fermé et exclusif, ce sont les classes supérieures. Mmh. Et aujourd'hui, euh, elles ont une emprise dans la ville et dans les grandes agglomérations de Paris d'autres agglomérations très très fortes.
0: Mais quelle responsabilité pour le coup, pour les gentrifieux, et pour les politiques publiques, parce qu'on voit très bien qu'on a beaucoup de difficultés à produire de la mixité sociale. Euh, on le voit, l'un des obstacles, c'est évidemment cette volonté politique qui manque, et on le voit notamment en France, on le dit souvent, avec ces communes qui préfèrent payer des amendes plutôt que de se conformer à l'obligation de logements sociaux, euh, comme la loi le, le prévoit. Alors, euh, d'ailleurs, c'est une question de savoir si, finalement, il y a une bonne manière de, de créer de la mixité sociale, s'il y a des villes qui ont réussi à le faire, s'il y a des exemples un peu notables en la matière. Sylvie Tissot
2: bah moi, je suis assez perplexe par rapport à cette notion de mixité sociale qui finalement mmh. euh, fait consensus. Alors, je dis hein, évidemment pas l'entre-soi des classes supérieures, euh, mais en même temps, est-ce que c'est la mixité sociale qui doit être l'objectif des politiques publiques et non pas plutôt la réduction des inégalités sociales Si on se donne pour objectif de, de, de favoriser la mixité sociale, est-ce qu'on n'oublie pas qu'un peut-être euh, des, un des objectifs, un des buts que devraient se, se donner les autorités publiques, ce serait plutôt euh, bah, de, de diminuer, sinon d'éradiquer euh, la pauvreté. Donc je crois que ça repose le débat d'une autre manière, mmh. euh, ça pose la question de la responsabilité de l'intervention publique d'une autre manière, notamment sur la question du marché du logement qui me semble important. Euh, donc pour euh, questionner un peu la manière dont vous posez la question, ouais. euh, l'objectif de, de distribution et d'organisation de la population dans l'espace, euh, à mon avis c'est une certaine manière de poser la question qui est peut-être pas complètement satisfaisante, parce que finalement dans un certain nombre de quartiers gentrifiés, on a de la mixité sociale. Alors
0: attendez, je vais poser la question autrement, pourquoi est-ce qu'on la pose comme ça précisément Puisqu'elle n'est pas complètement opérante selon vous
2: Peut-être parce que c'est une manière d'occulter de, de, d'autres questions qui sont plus compliquées, celles de la question des inégalités sociales. Mmh.
0: Denise Puma, vous êtes d'accord avec cette idée qu'on serait peut-être trop obsédé par cette question de la mixité sociale
1: ah, Globalement, je partage oui, l'opinion oui. de, de Sylvie selon laquelle euh, effectivement les, les politiques qu'on a dites à la personne euh, sont à à développer davantage pour réduire les inégalités qui ont eu tendance à se creuser au cours des décennies précédentes. Alors, il y a malgré tout une intervention de la dimension spatiale, dans le sens où l'interconnaissance des populations est quand même malgré tout favorisée par la proximité, par les possibilités de rencontre Et ça explique sans doute pourquoi, dans un certain nombre de pays, on a précisément... Euh, développer des politiques euh, de renforcement de la mixité je pense par exemple aux Pays-Bas mmh. où il euh, y a une gestion euh, de l'utilisation du sol euh, qui est rendue nécessaire aussi par le, le milieu physique euh, euh, poldérisé de certaines régions du pays et où très, très tôt on a pris l'habitude en ville d'avoir des réserves foncières et euh, de les utiliser entre autres pour euh, construire de l'habitat social et donc avoir une politique extrêmement volontariste de répartition des populations. Je pense aussi à une ville comme Montréal où il ne fait pas bon être SDF <rire> compte tenu du climat et où pour ne pas euh, précisément euh, reléguer les, les, les populations les plus pauvres euh, trop loin dans la périphérie, euh, il y a eu une politique assez délibérée d'implantation des HLM euh, oui. à proximité du centre.
0: Mais au-delà de la question de la, de la mixité sociale, Sylvie Tissot, on voit bien qu'on a beaucoup de difficultés, et notamment ici en France, l'actualité nous le rappelle régulièrement, difficultés à... à penser une politique de la ville pour les quartiers, pour les banlieues Regardez la démission récente du maire de Sovran, Stéphane Gatignon, qui est venu souligner une fois encore cette, cette urgence à mettre en place des politiques ambitieuses et cette difficulté à le faire. On voit d'ailleurs ce plan Borloo qu'on attend toujours. Euh, finalement, bah, qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ce nouveau plan Et comment expliquer cette incapacité ici en France à faire face à ce défi des quartiers Qu'est-ce que ça vous semble révéler peut-être des failles des politiques urbaines qui sont conduites en France depuis quelques décennies maintenant
2: je crois que c'est compliqué de mettre en place une politique de la ville. Alors quand on dit politique de la ville, c'est une politique ciblée sur ces quartiers d'habitat social, sans s'interroger sur le devenir de politiques plus sectorielles, qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la santé, qui sont quand même des politiques sectorielles euh, qui subissent euh, depuis plusieurs années, et je crois de façon encore plus radicale aujourd'hui, euh, des baisses de financement euh, tout à fait euh, inquiétantes. Euh, et ce qu'on voit euh, bah, se passer dans un certain nombre d'écoles, je pense par exemple à des communes euh, du 93, euh, où, les, euh, où on manque cruellement d'enseignants, euh, où les enseignants ne sont pas remplacés, euh, où il où y a un manque de moyens criant, bah, tout ça devrait faire partie en quelque sorte de la politique de la ville. Mais quand on parle de politique de la ville, on pense généralement pas à ces enjeux-là, on pense à des politiques très territorialisées, très localisées, qui peuvent avoir leur utilité, mais qui à mon avis n'auront de sens que si on pense très largement la question de la redistribution des ressources économiques mmh. et sociales. Donc on peut tout à fait avoir un accompagnement social sur ces quartiers, on peut faire des opérations dites de rénovation urbaine quoi que là aussi il y aurait beaucoup à dire euh, sur la manière aussi dans ces opérations de destruction ne sont pas accompagnées d'un nombre équivalent de reconstruction il faut s'interroger aussi sur les euh, tours et les bars qu'on détruit et le type de logement euh, qu'on reconstruit, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait destiné aux mêmes populations, euh, donc c'est ce qu'on a appelé la territorialisation de l'action publique à via la politique de la ville, et une manière à mon avis aussi un petit peu biaisée de poser la question de ce qu'on a appelé les fameux quartiers, qui vivent pas en dehors de la société, euh, ils vivent complètement dans la société et ils subissent, ou euh, leur, en tout cas l'expérience des habitants qui y vivent, est très largement à la manière liée à la manière dont on pense, bah, je ne sais pas, prendre un exemple très concret pour ces, po ces populations à l'action de la police, par exemple, et à la question aussi euh, bah, des discriminations subies par ces, par ces populations, qui est assez peu pris en compte par ce qu'on appelle mmh. la politique de la vie.
0: Mmh. Denis Puma, revenons peut-être à, à la question de la gentrification et essayons de la regarder euh, à travers le prisme de la valeur foncière. Parce qu'on compte plus les articles qui nous proposent des analyses sur l'évolution des prix des marchés de l'immobilier. Euh, on est dans un paysage d'augmentation globale des prix, euh, même si bien sûr il y a des variations entre quartiers et entre secteurs. Alors on peut toujours trouver des, des critères qui vont permettre d'expliquer une croissance plus soutenue ou au contraire une croissance un peu plus faible. La question de l'accès au transport, l'ancienneté de l'immeuble, le cadre social, le fait d'être à proximité ou pas d'un espace vert. Et puis par ailleurs, on a aussi tout simplement la loi du marché qui va jouer avec une forte demande qui va évidemment avoir tendance à, à faire augmenter les prix. Vous, vous êtes une spécialiste de, de, des valeurs foncières urbaines et vous êtes intéressé au modèle, au modèle mathématique qui permettent de décrire justement les prix de l'immobilier. Est-ce que vous arrivez à comprendre l'évolution des prix de l'immobilier et comment est-ce qu'on peut les articuler à cette question de la gentrification qui nous intéresse aujourd'hui, Denise Puma
1: alors dans le détail, effectivement, la, la prévision est extrêmement difficile, sinon je serais devenue très riche. Mais euh, globalement, on a quand même une assez bonne compréhension euh, du, du phénomène. Vous avez signalé euh, le rapport entre l'offre et la demande, l'offre étant plus réduite au centre et, et la demande pour ces lieux de forte accessibilité, de euh, patrimoine historique important, de réputation, d'image de marque. Euh, font que euh, la demande euh, à la fois euh, sur le plan financier et puis sur le plan de, du prestige des localisations est très importante, au point que dans beaucoup de villes, euh, on, on note un, une petite tendance à la, à la baisse de la de la densité de la population résidente, euh, qui euh, ne peut pas concurrencer des activités euh, qui, qui, qui ont les moyens euh, d'occuper les localisations les plus centrales et les plus valorisées. Euh, on a beaucoup d'exemples de cette euh, tendance au, au centre des villes, à trouver des, des bureaux d'entreprises pour des localisations prestigieuses euh, qui ne peuvent plus être occupées par, par des résidences. Donc, la compréhension de cette valeur liée à la localisation dans la ville est... Euh, euh, le, oh, le rapport avec le processus de gentrification euh, sont globalement euh, on, on peut les, les, les comprendre assez bien avec un modèle tout simple qu'on appelle la théorie du rent Gap euh, qui a les été... L'écart de rente L'écart de rente, voilà, qui a été euh, beaucoup développé par Nigel Smith et qui indique que euh, au cours du temps finalement, quel que soit le, le type de construction, on a une tendance à la dépréciation des valeurs des constructions qui sont euh, bâties euh, en un lieu donné. Or, euh, ce lieu, on est en droit d'en attendre une certaine rente euh, à la location ou à la vente en fonction de sa localisation relative dans ce gradient de prix immobilier que j'évoquais tout à l'heure. Et euh, lorsque l'écart devient trop important entre euh, la rente or qu'on retire actuellement euh, des loyers euh, payés par des populations pauvres dans des habitats dégradés et euh, la rente qu'on pourrait espérer euh, si des constructions neuves euh, avec des populations solvables euh, étaient présentes et eh bien euh, en général, euh, presque mécaniquement on peut dire, il euh, y a un processus de gentrification qui peut s'installer alors c'est très complexe parce que, euh, comme vous le savez et comme les sociologues l'ont bien euh, décrit, on a euh, après l'installation de populations de plus en plus pauvres, voire de squatters euh, dans ces quartiers, euh, le, la localisation, malgré tout souvent relativement enviable, incite des classes créatives, comme dirait Florida, des, euh, souvent des artistes à s'installer. Et euh, une fois que euh, ils ont contribué à modifier ainsi la réputation du quartier, parce qu'il y a des théâtres, il y a des cafés, il y a, a d'autres euh, commerces ou services qui euh, viennent s'installer, attirés par ces populations, eh bien, on est en capacité, au fond, de lancer des opérations de rénovation, soit animées par des capitaux privés qui voient leur intérêt à évincer euh, les anciens locataires, euh, euh, les propriétaires... Euh, qui, euh, s'ils sont toujours là, ont eu aussi une incitation euh, à... S'ils ne peuvent pas investir, ils sont remplacés par d'autres. Et puis la puissance publique qui, pour des raisons de toutes sortes d'hygiène, d'aménagement, d'urbanisme et d'image de marque globale de la ville, ont aussi intérêt à revaloriser ces zones. Voilà le processus tel qu'on peut le comprendre.
0: Vous parliez de Florida, Richard Florida, qui est un scientifique américain, un sociologue, économiste, géographe, urbaniste, qui s'est fait connaître il y a 15-20 ans maintenant pour son travail sur l'innovation des villes. Il avait notamment écrit un ouvrage fameux, The Rise of the Crest. Classe, justement, c'est dans cet ouvrage qu'il introduisait ce concept de classe créative. On va l'écouter, justement, Richard Florida. C'était dans une conférence à San
4: Diego il y a une dizaine d'années maintenant. La croissance économique concerne de nombreux facteurs de base. Et ce sont ces facteurs que je rassemble sous le vocable créativité humaine. Les endroits où croît et se développe l'activité économique sur de longues périodes sont ceux qui savent au mieux mobiliser la créativité humaine sous toutes ses formes. Bien évidemment, il s'agit de créativité technologique, les innovations, les inventions, mais vous devez les combiner avec la créativité économique. Vous avez besoin pour cela de groupes composés de talents ayant l'esprit d'entreprise qui puissent faire le lien entre la créativité technologique et celle économique afin d'en faire bénéficier l'entreprise. Mais vous avez également besoin de créativité artistique, esthétique, de design, tout autant que de créativité citoyenne et politique. Lorsque toutes ces formes de créativité apparaissent en un lieu, quelles que soient les raisons, alors c'est à cet endroit précis que la croissance augmentera proportionnellement. Voilà, donc Richard
0: Florida, il y a une dizaine d'années maintenant dans une conférence à San Diego. Richard Florida, qui est tantôt adoré, tantôt détesté, mais en tout cas son travail, c'est vrai, a largement influencé la communauté scientifique et a influencé peut-être et, et surtout les, les décideurs publics qui conduisent les, les politiques urbaines. Sylvie Tissot, votre regard sur ce concept de classe créative, sur la manière dont Richard Florida eh bien, appréhende cette question de la compétitivité des villes
2: oui, je crois qu'il a influencé davantage les, les décideurs publics mmh. que, que les chercheurs et les universitaires. Et c'est d'ailleurs plutôt aux décideurs publics que Richard Flo Florida euh, s'adresse. Moi, je ne reprends pas cette catégorie, je la trouve euh, très floue. Euh, J'utilise plutôt comme bon nombre de mes collègues euh, les catégories de la stratification sociale, euh, c'est-à-dire euh, classe moyenne, classe supérieure. Et puis après, on peut regarder plus précisément euh, au sein de ces classes moyennes, moyenne, au sein de cl ces classes supérieures, comment on peut les diviser et les appréhender de manière plus fine. Mais en tout cas, ce n'est pas tellement une, une terminologie que j'affectionne. Que que
0: que mmh. Denise Puma vous avez été influencé par euh, sa vision, ses travaux
2: Non, je partage un peu
1: les, les mêmes euh, réticences. Ouais. Euh, Pourtant, il mesure... a beaucoup
0: influencé les décideurs. Ah, certes, hein. Tout, quasiment toutes les, les municipalités aux États-Unis euh, ont parfaitement entendu le message de Richard Florida et en Europe, c'est de plus en plus vrai aussi.
1: Mais le vocabulaire utilisé était extrêmement séduisant. Parler de créativité pour des entrepreneurs, les réunir avec des, des artistes, avec des créateurs dans toutes les sphères de, de l'activité, c'était vraiment une très bonne opération pro, promotionnelle. Donc, il y avait eu des tentatives parmi les sociologues aussi de réviser les catégories socioprofessionnelles qui ont été mises en œuvre d'une manière collectives et qui sont renseignées de façon récurrente par les recensements, qui permettent un suivi sur maintenant au moins un siècle de l'évolution de la stratification dans les populations. En France, on avait eu des tentatives de typologie fondées sur les styles de vie plus ou moins fantaisistes et qui, en fait, on, on, on a pu montrer que euh, elle ne rendaient pas compte avec la même acuité. Euh, des catégories de la, que les catégories de la statistique officielle euh, des euh, différences effectives entre euh, les comportements et les trajectoires euh, des populations donc on, on voilà nos réserves de scientifiques euh, à l'encontre de ces
0: j'entends les réserves catégories nouvelles j'entends les réserves de scientifiques nouvelles. il n'empêche que Beaucoup de municipalités aux états unis et en Europe s'inspirent de cette vision, de cette approche, et d'aucuns considèrent que eh bien, cette vision de la ville de Richard Florida pourrait conduire à une forme de ville modèle où finalement tous les centres-villes se ressembleraient peu ou prou, où il y aurait une forme d'homogénéisation de la forme des centres-villes. Est-ce que c'est quelque chose que vous... Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là
1: à mon sens, si l'homogénéisation était totale, si la planète devenait plate, comme certains le prétendent, ça serait une vraie catastrophe en fait, euh, ce qui constitue euh, au fond la dynamique euh, et, des et, villes. évidemment
0: que les villes ne seront pas toutes les mêmes, mais il peut y avoir des structures communes finalement une homogénéisation des structures des villes
1: et finalement euh, globalement on aime bien trouver un, un certain nombre de structures communes dans mmh. les villes parce que ça facilite le repérage parce que euh, on, on s'en construit une image euh, qui permet de circuler de l'une à l'autre euh, en, en ayant en tête des, des schémas euh, euh, mais on, on peut se tromper en imaginant euh, trouver euh, dans un centre des équipements qui <rire> par exemple aux États-Unis vont euh, des services qui vont être plutôt localisés dans des périphéries ou des endroits accessibles comme des neurotiers par exemple euh, J'ai eu cette déconvenue un jour à Baltimore en cherchant désespérément un hôtel au centre-ville et finalement c'était sans espoir parce qu'à l'époque précisément mmh. euh, l'opération de revalorisation des centres n'avait pas n'était pas encore intervenue. Mmh. Mais euh, globalement donc il y a une certaine facilité pour tout le monde pour tous les usages à euh, avoir ces, ces, ces repères relativement communs dans l'agencement l'organisation des villes. Il y a aussi des contraintes fortes qui expliquent qu'on ait effectivement ces similitudes. Mais il ne faut pas oublier que dans la dynamique urbaine, ce qui fait fonctionner le tout... Euh, un peu comme dans la société, au fond. Euh, ce sont ces différences, ces complémentarités, ces, ces hétérogénéités entre grandes et petites villes, entre des villes plutôt industrielles ou plutôt de services, entre des villes qui favorisent un certain tourisme et d'autres euh, qui vont faire appel à d'autres aménités. Bref, on, mmh. on, on a un mouvement d'ensemble qui font que les villes ont besoin les unes des autres et euh, même si elles s'imitent continuellement, c'est vraiment une des une des anciennes euh, historiques de leur euh, comportement de rivalité, de rivaliser avec les, avec les autres villes de, et d'en imiter un certain nombre de caractéristiques, euh, elles, ont, elles savent aussi qu'elles ont intérêt à préserver des spécificités.
0: Sylvie Tissot, avant de prendre la direction de Montréal, est-ce que, est -ce que cette approche floridienne des centres-villes euh, pourrait conduire à une forme d'homogénéisation
2: bah — Certains avancent l'idée qu'on euh, assisterait à l'émergence des villes globales, euh, donc des villes de plus en plus gentrifiées, euh, occupées euh, par euh, une élite de plus en plus euh, mondialisée. — C'est pas ce qu'on observe c'est pas tout à fait ce qu'on observe, on, on, qu observe et ce qu'on constate, c'est quand même le poids et l'inertie de l'histoire des villes, notamment de l'histoire mmh. des villes industrielles. L'opposition dans certaines villes entre un ouest et un est qui a été le lieu des activités industrielles, je pense à Paris, qui, qui reste quand même très prégnant et qui marque encore la, la, la composition sociodémographique des villes, qui explique aussi que, par exemple, certains quartiers ont été gentrifiés, je pense au Bas-Montreuil, parce qu'il y avait un tissu industriel composé de petites... Petites artisanats, petites industries qui a rendu davantage euh, possible la gentrification, gentrification Alors que d'autres villes, je pense à Saint-Denis Où les entreprises euh, étaient plus grandes, sont plus vastes Il euh, y a une appropriation plus difficile Peut-être mmh. qu'elle viendra dans les années à venir par les gentrifieurs
0: on parle aujourd'hui de gentrification, centre versus périphérie quand la mixité sociale eh bien peut-être bouleverse les frontières urbaines. On est avec Denise Pumin et Sylvie Tissot. On va prendre la direction dans un instant de Montréal. Vous écoutez France Culture, il est 11h, passez 30 minutes.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: C'est un quartier comme un autre qui est dynamique. 17 ans j'habite ici, c'est comme... Ça a dit, ça 15 ans, j'habite la rue Sainte-Catherine, c'est l'aspect la, la, commercial, c'est la, 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 ce qu'on voit. Mais moi, j'habite trois rues plus haut, qui est encore le village, mais c'est comme... c'est un quartier où il y a de Le social n'a pas changé. Nous, on est arrivés ici il y a 20-25 ans, mais le social comme tel, il n'a pas vraiment changé, il y a juste plus de gays. Moi, c'est ma génération qui a créé ce village-ci.
3: Donc, on a créé notre propre espace. Et C'est vraiment bon comme pôle touristique pour Montréal. Si c'est d'une raison pour le garder puis le préserver, c'est justement parce que c'est un énorme plus. Je trouve que le village s'est détérioré avec les années. Moi, je le fréquente depuis 20-25 ans. Là. Et je trouve que ça s'est détérioré. Et malgré tous les efforts, euh, ça marche pas. Ça reste un quartier qui est délabré, qui est pauvre. Un commerce sur d'eau est fermé, il est placardé... Euh... Il essaie des choses, mais il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de vision.
0: Voilà, direction Le Village, le quartier gay de Montréal, l'un des plus grands quartiers gays en superficie au monde. On va retrouver Colin Giraud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes intéressé au processus de gentrification, aux trajectoires et pratiques résidentielles à la ségrégation urbaine et vous avez notamment fait un travail sur ce quartier gay de Montréal. Vous avez notamment publié un article intitulé Le village gay de Montréal, une aventure urbaine minoritaire. Alors, au départ, il y a 40, 50 ans, c'était un quartier pauvre de la ville où il y avait très peu de commerce et aujourd'hui, c'est devenu un quartier très populaire, très à la mode avec énormément de commerces, de bars, de restaurants. Comment est-on passé d'un délabré, abandonné à un quartier aussi attractif. Racontez-nous comment s'est enclenchée la métamorphose.
5: Euh, alors pour, pour avoir l'ensemble de l'histoire, il faudra lire l'ensemble de, de l'article. Mais très rapidement, euh, en fait c'est un processus qui, euh, qui euh, bah, ressemble en partie à un processus de euh, revalorisation euh, d'un espace urbain et qui rencontre donc aussi des dynamiques qui ressemble à celle de la gentrification. Euh, je crois que l'aventure le, 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 urbaine minoritaire, elle vient de, de, de pour deux pour de deux raisons essentielles dans le cas du village à Montréal. Hein. Bon, d'abord il y a des, des, des explications, des, euh, des transformations de type socio économique qui justement ressemblent en partie à la gentrification, même si elles sont moins intenses. C'est-à-dire qu'au départ, hein, c'est un quartier qui est, euh, euh, comme vous l'avez rappelé, vétuste, euh, avec un tissu industriel. Euh, euh, Issu de, de, de la fin du XIXe siècle dans cette partie euh, est de Montréal et puis euh, avec une, une population euh, ouvrière, de familles ouvrières pauvres et modestes situées dans la partie de toute façon la plus pauvre euh, de Montréal euh, c'est-à-dire la partie plutôt est et francophone de la ville à ce moment-là. Donc c'est un quartier qui est accessible euh, et euh, qui connaît aussi une, une, un début de crise industrielle donc qui, est, euh, qui connaît aussi une vacance de, de commercial par exemple très importante mmh. et qui va donc constituer une opportunité pour euh, les premiers acteurs de cet investissement gay du quartier qui sont d'abord des commerçants qui vont ouvrir des bars oui. et des établissements nocturnes ici. Oui, Donc, y notamment la fameuse
0: boîte en haut, hein, qui est une boîte absolument mythique, mais il y en a eu évidemment d'autres. Mais avant l'émergence de ce quartier, il y avait déjà des lieux où les communautés LGBT se rendaient très régulièrement, notamment à l'ouest de la ville, dans la partie anglophone, dans le quartier du Red, du Red Light. Alors pourquoi est-ce que le Red Light n'attirait plus les communautés LGBT et pourquoi est-ce qu'elles ont choisi ce lieu-là, ce nouveau quartier, comme nouveau lieu d'implantation finalement En quoi est-ce qu'il leur paraissait particulièrement accueillant, attrayant, Colin Giraud
5: alors effectivement, il y avait déjà quelques lieux, hein, euh, quand même en nombre relativement réduit par rapport à ce qu'on qu observe sur les trente années suivantes, mais quelques lieux, rue Stanley et rue dans dont la partie anglophone, euh, vous l'avez rappelé, et justement, le, je dirais que le deuxième euh, mouvement qu'on observe, de euh, enfin la deuxième explication de ce mouvement vers le village, cette espèce de, de ruée vers l'Est au début des années 80, elle est liée justement, je pense, à la spécificité de cette histoire Francophone, anglophone dans le contexte Montréalais, mmh. c'est-à-dire que quand on, enfin, moi, quand j'ai interrogé notamment les plus anciens hein, témoins de cette époque-là et les les, les, en quelque sorte le groupe des pionniers hein, qui s'installent dans le village à la fin des années 70. Ce que souligne bien ces, ces, ces témoins de l'époque, euh, ces hommes homosexuels de la fin des années 70, c'est que euh, se retrouvent dans le village et dans cette partie euh, francophone de la ville, hein, euh, un climat où se constitue pardon, un climat, une atmosphère qui est marquée par la force du euh, militantisme euh, nationaliste québécois à l'époque, euh, qui est marquée par toute une série de groupes euh, et de mobilisation et de revendication militante euh, favorable d'une certaine manière à l'accueil de ouais. populations que j'ai qualifié de marginal. Donc peut-être une Bien partie plus...
0: francophone plus tolérante que la partie anglophone qui aurait été plus, plus conservatrice. Ce qui est intéressant, c'est que ce, ce quartier-là, il a évidemment beaucoup changé. Ça se voit dans oui. l'esthétique, avec les vitrines des commerces. Euh, mais mais ce n'est pas seulement euh, des changements esthétiques. Ça s'accompagne également d'une revendication de plus en plus affirmée des droits LGBT. Le quartier devient, d'une certaine manière, le lieu de conquête sociale et sociétale. C'est aussi ça
5: alors, l'histoire des quartiers et en particulier celle du village, ce qu'elle a d'intéressant, je crois, c'est qu'elle elle, 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 elle informe à la fois des dynamiques socio-économiques et structurelles de l'évolution des, des grandes villes occidentales, hein, et, et ça renvoie à ce que vous, les questions vous discutez, dont vous discutiez précédemment, mais elle, elle est intéressante aussi parce que je crois qu'elle révèle, elle enregistre et elle participe aussi à l'histoire spécifique de la on va dire de la condition homosexuelle ou des conditions homosexuelles dans nos sociétés et donc de ce point de vue là vous avez raison le village de montréal est à la fois un, un, un espace de, de visibilité nouvelle hein, dans laquelle va se traduire euh, spatialement, euh, physiquement, visiblement, euh, de la conquête d'un certain nombre d'avancées mmh. ou de droits juridiques et sociaux. Et en même temps, je pense qu'il faut penser les choses dans l'autre dans sens aussi, c'est que euh, cette visibilité, ce quartier, cet espace-là, va jouer aussi une, un rôle d'accélérateur ou de catalyseur par moment mmh. euh, de ces conquêtes et de ces évolutions plus sociales. D'ailleurs est plus social que sociétal si
0: Et qu'est-ce qu qu'il représente aujourd'hui Colin Giraud Parce que progressivement à partir des années 90 surtout Le quartier va devenir extrêmement à la mode Les loyers vont monter progressivement Comme dans tout bon mmh. mécanisme de gentrification Si bien qu'aujourd'hui il n'est plus Réservé seulement aux gays d'une certaine manière Je mets évidemment plein de guillemets Mais c'est les couches les plus favorisées Qui viennent aussi s'y installer Alors ça veut dire qu'il a perdu aussi Ce caractère un peu de, de refuge Que vous discutiez tout à l'heure Qui pouvait exister dans les années 70-80. Alors, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour les communautés LGBT
5: Alors, je crois que ce que vous soulignez, c'est le, le paradoxe de tout euh, processus de valorisation euh, urbaine, hein, de la gentrification, comme de sa forme gay, que moi, j'ai appelé la guétrification. c'est-à-dire que euh, euh, la valorisation, elle a son revers, c'est, au bout d'un moment, je dirais, le trop-plein ou la surcharge et la concurrence pour les, de, de, mmh. dans l'espace ou pour l'espace. Et donc, de ce point de vue-là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que effectivement le, le village gay il a à la fois donné une visibilité aux, aux populations homosexuelles, mais aussi, euh, alors on peut s'en réjouir ou au contraire euh, le regretter, comme certains de, des témoins qu'on a entendus tout à l'heure, mmh. mais mmh. il attire une population bien plus large du de citadin, des touristes, des gens qui ne sont pas gays, euh, des hommes, des femmes, des hétéros, des lesbiennes, etc.
0: Et en même et temps, c'est espèce... une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire aussi que désormais, la communauté LGBT est bien plus intégrée dans l'ensemble de la société puisqu'elle est d'un point de vue territorial éclatée un peu partout dans la ville donc c'est aussi un signe plutôt positif Alors
5: c'est une manière de voir les choses hein, qui peut, effectivement, on peut s'en satisfaire au nom d'une espèce de, vous parlez d'intégration, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais enfin en tout cas, au, au, au oui. nom d'une représentation de, oui, du mélange de la oui. diversité en ville. Oui. Mais je crois que pour, les, pour un certain nombre de populations, ça pose la question in fine de ce que c'est qu'un quartier ou qu'un lieu gay. Oui. Est-ce oui. que c'est euh, simplement un théâtre de mise en vitrine ou de mise en en marché aussi, hein, de cette identité là euh, au nom de enfin à travers des bars, de la consommation, etc., ou est ce que c'est euh, un espace de euh, protestation, de revendication euh, politique et militante, est ce que c'est simplement un lieu euh, pour des personnes qui sont homosexuelles ou est-ce que c'est autre chose mmh. Donc euh, en tout cas ça pose ces questions qui à mon avis euh, euh, se sont multipliées au cours de l'histoire d'un mmh. quartier comme le village.
0: Sylvie Tissot, peut-être une réaction sur cet exemple-là Oui je crois
2: dans la, dans la suite ce que dit euh, Colin Giraud, je pense que dans un contexte où l'homophobie reste quand même euh, importante, euh, dans un pays comme le Canada mais comme en France aussi, mmh. le quartier gay peut continuer euh, à, faire, euh, à, faire cette fonction, à avoir cette fonction de refuge euh, qu'évoquait Colin Giraud, pas forcément pour, pour, pour tous les hommes concernés, mais en tout cas, ça joue encore un rôle, le quartier... D'affirmation de son... D'affirmation, je oui, dirais de son aussi de protection, euh, ouais. d'espaces de, dans mmh. lesquels euh, mmh. des hommes gays et des lesbiennes peuvent se sentir plus en sécurité.
0: Denise Puma, réaction
1: Oui.
2: Un euh, processus
0: de gentrification parmi d'autres.
2: Voilà, alors je vais peut-être vous choquer, mais
1: ce que vous dites là me fait penser à certains processus de ghettoisation, euh, où à la fois on avait ce double aspect de refuge, protection, mmh. et puis d'affirmation d'une identité différente. Mmh. Ah. Mm.
0: Merci beaucoup en tout cas Colin Giraud d'avoir été avec nous ce matin, je rappellerai Les Bobos n'existent pas qui vient de paraître euh, et puis aussi Quartier gay qui était paru aux éditions euh, du euh, Presse Universitaire de France Merci beaucoup euh, Colin Giraud On va poursuivre et puis on va s'intéresser à un autre processus de gentrification qui concerne un autre, une autre ville c'est Boston, où vous êtes intéressé Sylvie Tissot à la manière dont les classes supérieures eh bien protégeaient leurs intérêts et les formes que ça pouvait prendre dans la conquête des espaces urbains vous avez notamment donc fait un travail sur cette sur un quartier précis de Boston, où vous avez retracé l'émergence d'un pouvoir de notable dans un quartier anciennement populaire. Boston, justement, petit extrait. Et on va com comprendre un peu, entendre cette gentrification.
1: Les
4: gens qui habitent plus bas pensent que ça a changé en pire pour eux. Donc beaucoup ont quitté la ville pour toujours. Ils vivent désormais dans les faubourgs de celle-ci. Davis Square est sans doute le coin qui a le plus changé.
1: Dans les années 80, je me souviens, la station de métro Red Line faisait de ce lieu un lieu important. Et petit à petit,
4: le processus de gentrification a commencé. Depuis, ce quartier a vu prospérer les maisons à plus d'un million de dollars. Voilà, extrait d'un documentaire, Gentrification,
0: l'histoire invisible de Boston. Euh, pour comprendre cette histoire, Sylvie Tissot, il faut repartir aux années 60, aux luttes pour les droits des Noirs, des femmes, des gays, tous ces combats qui ébranlent les positions des élites wasps, les protestants anglo-saxons blancs, qui jusqu'ici eh bien, étaient en position assez largement dominante. C'est encore un peu le cas, mais enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui. Votre étude, il a porté donc sur ce quartier de Boston qui s'appelle South Hand, euh, qui est considéré dans les années 60 comme un véritable ghetto, avec une très forte proportion de... Noir noirs à l'époque à quasiment 40% et puis progressivement de jeunes ménages blancs, des classes moyennes vont venir s'installer. Vous écrivez, les nouveaux propriétaires vont progressivement former une véritable élite locale disposant d'un pouvoir non négligeable sur les projets immobiliers et commerciaux du quartier et sur l'organisation des espaces publics. Comment ces nouvelles classes sont parvenues progressivement à s'imposer et à prendre le pouvoir dans ces quartiers Reprenons les choses du début, Sylvie Tissot.
2: Alors, je remonte un tout petit peu plus euh, plus tôt que les années 60. Dans Le, le Southam, dans les années 60, dans les années 50, a été menacé d'être quasiment détruit, mmh. comme d'autres quartiers l'ont subi à Boston et dans d'autres villes. Puisqu'après la Seconde Guerre mondiale aux états unis une des manières consensuelles de régler le problème de la pauvreté en ville, c'est tout simplement de démolir les quartiers de centre-ville. Progressivement, cette solution, entre guillemets, a été très largement contestée. Il y a tout un mouvement de protestation qui a accompagné aussi le mouvement de protestation euh, global, le grand mouvement de conflictualité sociale des et dans le South End, euh, eh bien, il y a toute une population qui se mobilise pour refuser euh, la démolition. Conjointement à ce mouvement, on a vu apparaître...
0: Essentiellement les résidents
2: Essentiellement les, les résidents, mais aussi parmi les urbanistes, les architectes, des gens qui vont commencer euh, à développer un nouveau modèle de vie en ville et à considérer que ces quartiers de centre-ville, d'architecture ancienne, finalement valent le coup euh, d'être préservés. D'autant plus que de nouveaux ménages s'installent, de classe moyenne, euh, classe supérieure, euh, pour certains gays d'ailleurs, pour faire le lien avec euh, la discussion euh, précédente, et qui vont eux aussi se mobiliser pour que leur quartier euh, soit préservé. Une des explications à ce moment de gentrification et d'implantation de cette population dans l'espace, pour compléter l'approche qu'on a évoquée précédemment en termes de run gap, moi j'ai insisté sur l'investissement de cette population dans le tissu associatif local. Euh, donc extrêmement extrême
0: présente dans les associations, on organise des réunions dans ça. les salons, dans les jardins, etc. etc. Un moment on où on la municipalité,
2: dans les années 60, dit « d'accord, on va arrêter de tout démolir, on va euh, commencer à mettre en place une participation avec les habitants ». Et ce que je montre, c'est que c'est des dispositifs de participation. On, on est
0: juste après, je précise, mais c'est important, on est juste après l'assassinat de Martin Luther King tout et fait. on a une municipalité démocrate qui, effectivement, a, euh, engage hein, une forme d'ouverture, une forme de démocratie participative et donc encourage ces pionniers.
2: Tout à fait, il y a eu des émeutes après la mort de Martin Luther King et un mouvement progressiste en faveur d'une démocratie plus participative, notamment dans les quartiers populaires. Et ce que je montre, c'est que de façon paradoxale, cette démocratie, ces dispositifs de démocratie participative, eh bien, ont bénéficié très largement à ces nouveaux habitants, en partie aussi aux populations pauvres, puisqu'il y a du logement social qui a été construit, il faut le rappeler, notamment dans le south qui préserve d'ailleurs aujourd'hui mmh, une certaine mixité sociale, mais que, grosso modo, ce sont des populations très qualifiées, de classe moyenne plus de classe supérieure, qui ont très fortement investi ces associations, et qui, finalement, ont, sont parvenues à se constituer une sorte de pouvoir local.
0: Alors, justement, pour se ce, pour ce, ce, ce mettre en place ce pouvoir local, il y a quelque chose qui est très intéressant, Sylvie Tissot, c'est aussi les logiques d'alliance qui vont se mettre en place, et notamment entre eux, donc c'est nous, vos arrivants, ces ménages blancs, et puis les propriétaires de ces hôtels meublés dans lesquels vivent à l'époque des, 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 des populations pour le coup extrêmement défavorisées.
2: Tout à fait. Dans ce quartier, il y a une très très forte population d'ouvriers, pour beaucoup migrants, alors du sud des états unis mais aussi d'un nombre très important d'autres pays, beaucoup d'hommes seuls qui habitent dans ces hôtels meublés. Mmh. Et ces hôtels meublés sont tenus par des femmes, alors qui peuvent être de même origine d'ailleurs que leurs locataires, euh, des femmes souvent à forte poigne, euh, qui peuvent avoir un, un, des liens avec la municipalité et qui vont euh, eh bien avoir un intérêt objectif à la gentrification. Ce qui montre que les logiques de gentrification sont complexes et peuvent profiter aussi à certains résidents qui sont déjà là et qui vont former des alliances dans ces fameuses associations où ces propriétaires d'hôtels meublés euh, étaient euh, auparavant euh, eh bien euh, dominants.
0: Et puis progressivement eh bien cette alliance elle va se déliter parce que les propriétaires d'hôtels meublés vont vendre leurs immeubles à des promoteurs en réalisant parfois des profits extrêmement importants. Les vieux hôtels sont immédiatement rénovés, les populations pauvres qui s'y trouvent sont contraintes de partir euh, et puis par ailleurs ces anciens propriétaires d'hôtels cessent de se mobiliser pour ces associations de quartier et donc bilan, eh bien cette nouvelle bourgeoisie est quasiment seul à bord pour gérer les affaires du quartier.
2: Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté en commençant mes entretiens avec les membres des associations de quartier aujourd'hui. C'est de cette manière-là que j'ai commencé mon enquête à Boston.
0: Et si les Noirs et les portoricains sont désormais minoritaires, les organisations, les associations de quartier vont, en revanche, se montrer très accueillantes à l'égard des gays. Et on revient peut-être à la question tout à l'heure. On a une nouvelle alliance, d'une certaine manière, qui se met en place entre la bourgeoisie blanche et la communauté gay. Comment la comprendre
2: en fait, dès les années 60, euh, on note l'arrivée dans ce quartier de euh, gays et de lesbiennes, euh, également de classe moyenne, aussi en partie de classe supérieure, mais surtout de classe moyenne, qui vont être attirés en partie par les bars euh, de centre-ville de cette de, à, à Boston, qui aussi vont venir là en raison euh, ben, de leur profil, euh, on va dire de gentrifieur. Et dans les associations de quartier, ils vont se retrouver milités euh, avec euh, euh, et bien des ménages, des familles. Et là, euh, al cette alliance, moi je l'explique par le fait que des intérêts de classe, euh, de propriétaires, vont l'emporter finalement sur le stigmate moral extrêmement fort euh, dont fait l'objet l'homosexualité dans les années 60. Mmh, hein, C'est mmh. vraiment un tabou euh, euh, avant le mouvement gay l'ESBien des années 70. C'est un tabou extrêmement fort, à condition de rester discret entre guillemets, euh, ces gays et ces lesbiennes vont pouvoir euh, se mobiliser dans ces, as ces associations aux côtés euh, de ménages, on va dire, plus respectables, oui. entre guillemets, et de former là une alliance qui explique aussi la force de ces associations.
0: Ça permet de montrer un certain progressisme, une forme de tolérance, mais qui en réalité est une tolérance très sélective, parce qu'elle ne s'applique pas forcément aux populations noires et portoricaines qui habitaient les quartiers auparavant.
2: Bien sûr, il y a toujours une diversité plus appréciable euh, qu'une autre, et c'est justement le coup de force de cette nou nouvelle élite locale que d'avoir su définir ce nouveau mot d'ordre, on revient à la mixité sociale, en anglais c'est diversity, d'avoir défini ce nouveau mot d'ordre euh, qui comporte un certain nombre d'ambivalences, qui permet d'exprimer un certain progressisme, hein, qui est tout à fait euh, réel, tout à fait mmh. sincère on pourrait dire, mais qui permet aussi de contrôler le type de mixité sociale euh, qu'on apprécie. À quelle, euh, avec quelle proximité mmh. et surtout en quelle proportion. Ce
0: qui ne veut pas dire, effectivement, qu'on n'est pas prêt à accueillir des populations défavorisées. Au contraire, mais à condition de garder la main sur le nombre. On veut bien un peu de mixité, mais on veut de la mixité mesurée, contrôlée.
2: Exactement. D'ailleurs, je montre comment ces euh, euh, membres des associations ont été capables de se mobiliser pour que des associations au but lucratif restent dans le quartier, puis pour qu'il y ait euh, encore du logement social. Mais là encore dans euh, ces habitations qu'il y ait une certaine mixité sociale et que donc les populations à bas revenus euh, ne soient pas euh, en nombre trop important et une dimension très importante ne soit pas trop présente dans l'espace public.
0: Voilà donc un exemple de Nice Pumin d'un processus de gentrification.
2: Absolument et
1: avec une finesse de description tout à fait intéressante. Euh, toute proportion gardée je pense que c'est vraiment l'illustration de la concurrence des, des classes sociales, on peut parler là de euh, classes en fonction de, de moyens d'intervention euh, qui sont extrêmement différents et dont on peut euh, étendre des exemples en dehors des centres-villes, je pense aux enquêtes qu avait, et aux statistiques qu'avait euh, traité Nicole Tabard, euh, en termes dans, dans les périphéries euh, des villes françaises, mm -hmm. où elle avait montré une occupation euh, progressive de certaines communes de la périphérie par des cadres moyens, des techniciens. Et ces populations, petit à petit, prenaient le pouvoir d'intervention et de décision dans ces communes en participant aux équipes municipales et en y prenant le pouvoir mmh. au détriment des agriculteurs qui, jusque-là, avaient la main sur l'ensemble des décisions. Donc, on a... Bien sûr, toute proportion gardée, euh, un proc... et, et beaucoup moins, de façon beaucoup moins riche qu'en milieu urbain où on mmh. doit faire intervenir toutes les dimensions euh, plus complexes. Mais on, on observe cette euh, rivalité pour l'occupation et le contrôle de l'espace, de ses fonctions. Euh, qui peut se traduire par euh, la transformation de quartiers existants, euh, parfois aussi dans certaines opérations immobilières euh, par un transfert, hein, une éviction, euh, de, une création euh, de nouveaux quartiers euh, riches ou destinés aux activités euh, les plus valorisantes pour la rente. Et je pense à des opérations qui ont eu lieu surtout aux états unis Troy, euh, créé à 80 km au nord de Détroit pour abriter les activités de services, de bureaux, et puis on a un peu à Johannesburg la même opération, mmh. le centre-ville de Johannesburg qui se dégradait par trop, et là carrément c'est Stanton qui prend un certain nombre de fonctions urbaines de plus haut niveau, qui attire bien sûr les résidences des populations riches. Et au point qu'on a même envisagé un temps de déménager la bourse de Johannesburg dans ce quart nouveau quartier de Stanton.
0: Merci Sylvie Tissot de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappellerai pour nos auditeurs, explorer la ville contemporaine par les transferts aux presses universitaires de Lyon. C'était avec Susanna Magri, mais aussi de bons voisins. Enquête dans un quartier de la bourgeoisie progressiste. C'était un peu plus ancien aux éditions Raison d'agir. Merci à vous également Denise Puma, Que rappeler par exemple la dynamique des villes Oui. C'était paru en...
1: 1982.
0: Ah, parfait. Ah. C'est dire si votre expérience est excellente, votre expertise est bonne sur ces sujets. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues nous éclairer sur, cette, sur ce processus, ces processus de gentrification. Et c'est avec ce morceau d'Arcade Fire qu'on se quitte pour retrouver Brice Couturier le Tour du Monde des Idées.
2: Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et vous nous parlez de liberté d'expression et en particulier sur les campus britanniques parce qu'il y a un problème comme sur les campus nord-américains mais ce sont des endroits privilégiés, un peu coupés du monde et le moins qu'on puisse dire Brice c'est que le politiquement correct n'est pas
3: vraiment dominant dans les pubs ou les terrains de foot anglais. Sans doute, sans doute, mais les problèmes de censure ne peuvent plus être cantonnés aux établissements d'enseignement supérieur. Le magazine britannique Prospect a consacré son dossier central au mois de mars, je cite, aux guerres de la liberté d'expression. La romancière américaine établie en Angleterre, Lionel Shriver, y publie un article qui mérite d'être largement cité. Lionel Shriver, auteur du fameux roman adapté au cinéma « Il faut qu'on parle de Kevin », a créé une espèce de scandale à un festival littéraire qui s'est tenu à Brisbane en septembre 2016. Elle y dénonçait les ravages provoqués par la politique des identités dans le domaine littéraire. Car c'est sur cette base qu'a été construite ce qu'on appelle désormais l'appropriation Culturelle. Alors qu'est-ce que l'appropriation culturelle Définition de Suzanne Scafidi, un professeur de droit, dans un livre intitulé « Who owns culture, appropriation and authenticity in American law ». C'est prendre la propriété intellectuelle, la connaissance traditionnelle, les expressions culturelles, les réalisations matérielles de quelqu'un d'autre sans sa permission. Cela peut inclure l'usage non autorisé de la culture de quelqu'un dans le domaine de la danse, du costume, de la musique, du langage, du folklore, de la cuisine, de la médecine traditionnelle, des symboles religieux. Ça peut paraître anodin, mais cela a déjà eu des conséquences inouïes. Par exemple, un cours de yoga pour personnes handicapées dispensé gratuitement à l'Université d'Ottawa a dû être interrompu en novembre 2015, motif, je cite, « Cette activité constitue de l'appropriation culturelle d'une pratique spirituelle de l'Inde. » Il est déconseillé de la même façon aux étudiants blancs de se coiffer en dreadlocks appropriation culturelle. À ce compte-là, Carlos Gardel, né à Toulouse, n'aurait pas été autorisé à chanter du tango argentin. Dans son discours de Brisbane, Lionel Shriver en tirait la conclusion suivante. Nous autres écrivains devons-nous demander la permission d'introduire dans nos fictions un personnage appartenant à une ethnie qui n'est pas la nôtre, d'employer des expressions utilisées par ces groupes. À qui devons-nous demander, par exemple, le droit de faire parler un personnage indonésien Et elle se plaignait, je cite, du climat d'hypersensibilité et de prolifération d'interdits dans lequel nous vivons au nom d'une certaine conception de la justice sociale. Les choses se sont-elles arrangées, Brice, dans la littérature depuis que cette romancière a fait ses mises en garde Eh ben non, dégradées, constate-t-elle aujourd'hui dans Prospect. Et elle donne un exemple. Elle a écrit pour un magazine qui lui a pris des nouvelles dans le passé, une fiction qui mettait en scène un personnage de jeune femme appartenant à la bourgeoisie noire en couple avec un traîne-savate blanc qu'elle désire faire évoluer sur le plan social et culturel. Consciemment, elle a pris donc le parti de prendre à rebours un certain nombre de clichés racistes. Mais son agent littéraire l'a mis en garde. Dans l'état actuel des sensibilités, il est devenu risqué pour un écrivain blanc de mettre en scène de faire parler des personnages noirs. Il lui a donc été conseillé de faire de sa Yaconda, c'est le nom de son héroïne, une jeune bourgeoise blanche amoureuse d'un glandeur. Lionel Shriver a refusé. À ses yeux, cette censure faisait perdre à sa nouvelle une bonne partie de son intérêt, à savoir, amener le lecteur à se demander, dit-elle, mais qu'est-ce qu'elle peut bien trouver à ce type Question que la différence ethnique évidemment redoublait. La nouvelle a été refusée par le magazine. Réaction de la romancière « Je déteste être rudoyé, surtout quand je suis à mon clavier. Si même des écrivains comme moi commencent à se demander si le fait d'introduire d'autres ethnicités dans leur fiction peut leur valoir des blocages, alors la fiction va vers de sérieux problèmes. Mais ajoute-t-elle, malgré la conviction que je conserve d'avoir le droit de créer des personnages noirs, tout comme les écrivains noirs ont bien le droit de créer des personnages blancs, c'est vrai que je fais désormais plus attention, j'hésite, et ma palette littéraire est de ce fait devenue plus pâle. Il est impossible de jauger le degré de censure politiquement correcte qui se joue derrière la scène des maisons d'édition et des agents littéraires, écrit-elle encore. Les règles sont opaques, on ne les découvre que lorsqu'on est, lorsqu est mis en accusation. Plus grave, dorénavant, les écrivains anglo-saxons s'auto-censurent. Citation encore, « Plutôt que de marcher sur la pointe des pieds à travers ce champ de mines, des nombreux auteurs à présent jouent la sécurité. Ils n'abordent que des sujets, ne nouent que des intrigues et ne font évaluer que des personnages qui ne leur amèneront pas d'ennui. » Mais Lionel Shriver pousse aussi loin que possible l'interrogation, quelle est l'origine de ces délires contemporains? Eh selon elle, il faudrait remonter aux années 1980. À cette époque, ce qu'elle appelle la pop psychologie a commencé à agiter l'idée absurde qu'on ne devrait pas argumenter à propos de ce que les gens ressentent. Les sentiments furent alors placés de manière absurde au-dessus de tout et au-delà de tout questionnement. Vous connaissez la fameuse expression « you hurt my feelings »,« tu blesses mes sentiments », elle est censée mettre fin à toute discussion. Pire, elle entraîne la culpabilisation de l'auteur de ce qu'on appelle désormais sur les campus nord-américains une micro-agression. Manger de la viande à la cafétéria, une micro-agression pour votre voisin végétarien. Merci beaucoup,
0: Brice Couturier, pour cet, euh, inquiétant, cet inquiétant phénomène. Je me souviens, la dernière fois que vous avez parlé d'appropriation culturelle, c'était à propos de l'album des Stones, Stones. Qui, avait qui chantait rep... du blues. Eh, exactement. C'est devenu raciste et... aujourd'hui de chanter du blues quand on est blanc. Voilà. Merci beaucoup, cher Brice. On vous retrouve évidemment demain dans un très court instant. C'est Olivier Gessbert et La Grande Table.